0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Bij
2: Onder Media Doctoren. Het is deze maand, precies 407 jaar geleden, dat in Venetië een boek werd gepubliceerd, De Sterrenboodschapper. Uh, een boek dat geschreven werd door de Italiaanse astronoom Galileo Galilei. En hij beschreef wat hij zelf had gezien in een telescoop. Uh, vlekken op de zon, bergen op de maan en nieuwe sterren in een melkwegstelsel. De moderne sterrenkunde was geboren. En in de afgelopen vier eeuwen zijn we bij iedere nieuwe ontdekking weer totaal overweldigd. Het heelal is awesome! Wat verklaart onze fascinatie voor het heelal? En hoe vertel je een verhaal over iets dat zo onvoorstelbaar groot, complex en abstract is? Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat gaan we doen met Marieke Baan. Marieke is hoofdcommunicatie van de Nederlandse Universitaire Instituten. En als u mag denken, van die naam ken ik ergens van. Dat klopt, want zij is ook de naamgever van de planetoïde 12.631. Klopt dat, Marieke? Dat klopt.
0: Hoe en... krijg je dat voor
3: elkaar? Ja, dat is een groot geheim. Dat weet niemand. En Iem heet... Iemand draait jou En de jou planetoïde voor. heet
2: Marieke Baan, toch?
3: Die heeft Marieke Baan aan elkaar.
2: En uh, ik bespreek dan natuurlijk ook met dokter Linda Duits, die zich al jarenlang afvraagt waarom er nog geen melkwegstelsel naar haar vernoemd is. Onbegrijpelijk, Marike. Als je met wetenschappers, want daar heb je natuurlijk mm -hmm. veel mee te maken, uh, en wij kennen die druk ook wel. Hoe kan je nou eigenlijk iets dat zo abstract is, die vertaling maken dat het voor een groot publiek ook begrijpelijk wordt?
3: Nou, de sterrenkunde heeft wel als voordeel dat er altijd hele mooie plaatjes bij zitten. Dus vaak kun je aan de hand van een, een mooie foto of een, een artist impression's, uh, impression desnoods uh, uitleggen waar het over gaat. En soms moet je een beetje op je jurken gaan zitten, maar dat is wel gewoon de uitdaging ook van, van een voorlichter. Eigenlijk net zoals voor een journalist. Want die kan ook moeilijk met jargon aankomen om uh, uit te leggen hoe uh, een zwart gat uh, in het uh, centrum van een melkwegstelsel zich gedraagt.
2: Ik vraag me ook af, hoe maak je uh, een... een, een... Waar zit die maatschappelijke relevantie in... behalve de, de diepe nieuwsgierigheid die we hebben naar de wereld... of de wereld om ons ja. heen... Naar de, de, het, heelal. Dat, het, ja. het heelal buiten. Hoor. Dat, dat uh,
3: valt volgens mij ook onder maatschappelijke relevantie... Ja. maar volgens de anderen weer niet. Nou, Een goed voorbeeld is dat er... Um, om telescopen in de ruimte te, te kunnen laten functioneren... en om ze op vijf uh, kilometer hoge bergen in Chili goed te kunnen laten functioneren... heb je, hele, heb je echt uh, nieuwe technologie nodig... Dus er zijn bedrijven, ook in Nederland, die meewerken met de astronomen aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. En dat doen ze eigenlijk voor heel weinig geld. Want uh, daardoor krijgen zij een, een nieuw ding wat ze elders in de markt weg kunnen zetten. Dus dat is, er, dat is een, een van de voorbeelden van uh, hoe je maatschappelijk relevant kan zijn.
2: Jij bent een sterrenkundevoorlichter natuurlijk. Uh, maar de sterrenkunde heeft natuurlijk ook zijn eigen journalisten die het heelal allemaal kritisch aan het volgen zijn... En een van de beroemdste in Nederland is toch wel Govert Schilling. En Iris
4: een en het Koehoren sprake. Ik ben Govert Schilling. Ik ben wetenschapsjournalist. Uh, freelance. Uh, ik schrijf voor... Kranten, uh, tijdschriften, binnenland, buitenland. Ik doe veel boeken, af en toe wat voor de omroep. En alleen maar als het over sterrenkunde gaat. Vaak bij die programma's wordt er juist een mix gemaakt door de onderzoeker uit te nodigen. Dus bijvoorbeeld een uh, beroepsastronoom. En dat wil je natuurlijk ook hebben, want die staat met zijn in de modder, die doet het echte werk, die heeft de ontdekkingen gedaan, die weet er precies uh, van de hoed en de rand. En je hebt ook een beetje die autoriteit nodig natuurlijk. Maar ik denk dat het wel goed werkt, zeker in die, uh, in die talkshows, om er iemand bij te hebben die uh, precies begrijpt wat de gemiddelde tv-kijker wel en niet aan kan. En soms kan aanvullen of soms ook uh, omdat hij zelf niet bij ik dus hè, omdat ik zelf niet bij een bepaald onderzoek betrokken ben, dat je er wat vrijer over kan spreken. Dus die wisselwerking, dat vind ik juist altijd wel leuk.
0: En als je daar wel in je eentje zit, heb je dan het idee dat, je, dat er soms informatie verloren kan gaan omdat je het op een simpele manier brengt?
4: Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Ik, ik heb vaak bij de omroep, dus zeker bij de radio, maar ook wel bij de televisie, denk ik van ja, weet je, ik, ik, ik heb eigenlijk dezelfde rol als een NOS-correspondent in Berlijn heeft als het om Duitsland gaat. Er gebeuren in de Duitse economie, gebeuren allerlei dingen. Heb je niet altijd de minister voor de Kamer, hè? dan kan de correspondent Duitsland, die kan dat goed duiden. Die weet, van de, die weet precies de achtergronden en die kan dat voor zijn doelgroep heel goed uitleggen. Nou, zie mij maar als correspondent heelal. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt, oh, dat heelal, dat interesseert me echt helemaal niks. Die mensen zijn er niet. Iedereen kent dat gevoel van s'nachts uh, naar buiten kijken, zomers voor je tentje in Frankrijk, een beetje filosoferen over die, uh, over die sterren die je ziet, glaasje wijn erbij, nadenken over je eigen plaats in het grote geheel, over hoe dat allemaal zo ontstaan is. Het zijn wel de allergrootste vragen die de mensheid zich altijd gesteld heeft. En ik denk dat dat het spannende is, wat sterrenkunde zo fascinerend maakt. En er komt nog één ding bij, vind ik ook heel erg leuk. Sterrenkunde is een onderwerp kun je als een nadeel zien, het heeft namelijk heel weinig met ons dagelijks leven te maken. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, wat moeten we daarmee? Maar aan de andere kant is het voor veel mensen in deze hectische informatiemaatschappij ook wel eens heel lekker om je te verdiepen in een onderwerp waar je geen mening over hoeft te hebben, waar je geen standpunt over hoeft in te nemen, wat niet invloed heeft op je dagelijks leven, wat gewoon heerlijk is om iets meer over te weten te komen. En ik denk dat die vrijblijvendheid van de astronomie, dat dat ook een deel van de charme is. Ja, de aandacht in de media voor de sterrenkunde, daar klaag ik zeker niet over. En je kunt zeggen, ja, dat dat, dat, dat voor een deel aan mensen zoals ik ligt, maar ik denk dat dat wel meevalt. Volgens mij, als, als, als ik er niet zo zou zijn, zou dat gewoon doorgaan, want het onderwerp vraagt erom. Uh, dus die aandacht die is wel ruim, ruimer dan voor andere wetenschapsgebieden. Maar ik snap dat ook wel om dezezelfde redenen, want ook... Binnen redacties en, en, of een presentator of een, uh, of, een, of een krantenredactie, die hebben diezelfde vragen. En het is voor een deel, is het ook een beetje, ja dat is misschien een beetje een tricky woord, maar het is voor een deel ook verstrooiingen Het is een beetje zoals je in de kranten ook over kunst schrijft. Zo schrijf je ook over wetenschap. Het is allemaal niet verschrikkelijk maatschappelijk relevant. Er gaan, uh, ja op sommige uitzonderingen, na, er gaan geen gigantische bedragen in om, er, er zijn geen grote... Uh, Grote misdaden spelen er niet, het heeft geen invloed op, op, op de politiek. Maar het is uh, iets wat het leven van ons als samenleving verrijkt. Dat, dat is het geval met kunst, dat is het geval met wetenschap. En sterrenkunde is, is dan, iedereen weet dat, dat, dat de fantasie prikkelt. Want dat gaat over, is er leven op mars? Wat gebeurt als je in een zwart gat valt? Uh, is er een rand aan het heelal? Hebben we die donkere materie al gevonden? Dus uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat... Dat de redacties daar wel snel op, uh, op inspringen. Nee, ik vind helemaal niet dat het publiek dom is. Ik, ik denk alleen maar, als ik probeer een vertaalslag van wetenschap naar de krant of naar de radio te maken, probeer ik me alleen maar voor te stellen hoe het voor mij zou zijn als ik consument zou zijn op een heel ander vakgebied. Ik weet bijvoorbeeld helemaal niks van uh, microbiologie. Uh, ja, ik, ik heb ik, iets van, of, of genetica of zo. De term chromosoom ken ik, maar als ik nu aan jou zou moeten uitleggen wat is precies een chromosoom, dan moet ik toch weer eventjes Wikipedia erbij halen. Dus ik wil graag dat als er een ontwikkeling is die belangrijk is of interessant is op dat vakgebied, dan wil ik dat iemand dat op een manier uitlegt die ik goed kan volgen. Dat heeft niks met slimheid of domheid te maken, dat heeft gewoon te maken met, met het ontbreken van een voldoende hoeveelheid achtergrondkennis waarin die nieuwe dingen allemaal passen. En daar hoef je niet per se voor um, concessies te doen aan de, aan de inhoud. Het is vaak alleen een kwestie van goed vertalen. Niet te bezorgd zijn inderdaad om af en toe grote stappen snel thuis te doen. Dat is helemaal niet erg. Dat vind ik geen schande. Maar ik, ik vind dat niet te maken hebben met, uh, met intelligentie of met domheid van het publiek. Integendeel. Ik denk dat iedereen die zo'n stuk leest of naar zo'n uitzending luistert of kijkt... Uh, ja, die, die die, ja, die persoon zijn intellectuele uh, vermogens worden geprikkeld en gestimuleerd en uh, ja, dat is alleen maar goed.
2: het uit... Schilling noemt zichzelf een correspondent van het heelal. Is het nou zo noodzakelijk voor de astronomie dat er altijd vertalingen plaatsvinden of zulke simplificaties nodig zijn?
3: Nou, dat is voor elke wetenschap soms noodzakelijk en soms niet. Als er uh, nieuwe planeten gevonden worden, dan uh, is die vertaalslag een stuk makkelijker dan... Uh, als er een uh, zwaartekrachtgolven worden ontdekt, ik noem maar iets.
0: Ik vind het heel interessant wat hij zegt: uh, dat hij zichzelf als vertaler uh, ziet. Uh, en uh, als een soort correspondent. Want dat veronderstelt toch wel dat er een kloof is tussen het publiek aan de ene kant. Dat niet, niet dom is wat hij zegt, maar toch uh, niet de juiste kennis of vaardigheden heeft om. Uh, direct met een wetenschapper te praten. En dat, dat vind ik dus al interessant aan het fenomeen wetenschapsjournalist, dat Gavin natuurlijk is en heel erg goed doet. Um, dat die zijn dus voor bepaalde gebieden, zijn wetenschapsjournalisten nodig vertalers. Terwijl als het gaat over de politicologie bijvoorbeeld, uh, dan vinden we of dat wetenschappers uh, zelf voor de camera uh, kunnen komen of dat die überhaupt niet nodig zijn en dat er ook geen wetenschapsjournalisten nodig zijn... en dat elke Pietje Puk die onder een steen heeft gelegen... Er daar ook iets zinnigs over kan zeggen, over peilingen of zo. Dus er zit wel iets um, in, in dat het dus bepaalde wetenschapsgebieden zijn. En als er een wetenschapsgebied is dat dat nodig heeft... versterkt dat de autoriteit van het wetenschapsgebied... Want dan is het dus blijkbaar heel ingewikkeld. Wat
2: interessant vind ik is, ik, wij kennen natuurlijk veel mensen binnen media en communicatiewetenschappen, dat in gesprek met een journalist, een journalist kan zeggen, dat klopt niet. Dat ben ik niet met je eens, wat je me nu vertelt. Terwijl je daar niet zit voor een eigen mening, maar je haalt uh, resultaten. Mm. Ik kan me niet voorstellen dat een astronoom in gesprek gaat met een, uh, met een presentator of een journalist, en dat de journalist zegt, nee, dat krachtenveld werkt
3: anders. <laughs> is, is, is dat... Ja
2: die twee kwaliteiten, die gewoon Schilling aanhaalt. Aan de ene kant het fantastische, ja. het is zo enorm. Mm -hmm. En je kan ook nog eens een keer niet weersproken worden op je kennis. Want je kennis is zo exclusief eigenlijk, dat alleen jij daarover kan spreken. En dat we zelfs vertalers nodig hebben die vertellen wat die orakels daaraan, die onderzoeksinstituten allemaal verzameld hebben.
3: Nou, het is wel zo dat um, doordat uh, sterrenkunde appelleert aan heel, veel dingen, aan, aan heel veel dingen bij heel veel mensen... Uh, ...zijn astronomen wel heel erg gewend om op een, de school van hun kinderen en op de plaatselijke sterrenwacht uh, praatjes te geven. Sterker nog, ze worden er vanaf echt hun eerste jaar in getraind. Uh, en dat is ook de reden dat sterrenkundigen zo gewild zijn in het bedrijfsleven. En wat wil het
0: bedrijfsleven
3: dan van ze? Nou, de sterrenkundigen zijn slim en ze kunnen heel goed rekenen. Nou, dus die kunnen zo bij McKinsey en bij al dat soort grote Yo, bedrijven echt? terecht. Echt waar. Dus maar in plaats van dat je dan,
0: dan dinget... hele studie accountancy gaat doen, ja. dan doe je awesome studie sterrenkunde. En dan kan je daarna ook nog heel veel gaan verdienen. Maar jij
2: zegt ook dat bij de opleiding het, het kunnen vertalen van je eigen vakgebied als een heel belangrijk onderdeel wordt gezien. Ja, maar het wordt als
3: een belangrijk onderdeel, onderdeel gezien ook omdat er uh, een, 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 vaak een beroep gedaan wordt op, uh, op sterrenkundigen om uh, dingen toe te lichten. Zijn ook, uh, ja, zijn, de meeste sterrenkundigen zijn ook bereid om, uh, om op te treden in de media en om geïnterviewd te worden. Dus het is een fijne, een mag ik fijne wat werkgever van sterrenkundig. Want
0: uh, elk wetenschapsgebied kent conflict en verschillende scholen en stromingen en, en ideeën. Um, zie je nou ook dat uh, sterrenkundigen in de media daar met elkaar over in discussie gaan? Dus gebeurt het ook wel eens dat je iemand uit de ene school tegenover de andere school ziet... en dat er toch iets ontstaat van, maar wat jij zegt dat klopt niet... Of, ik heb een ander idee van wat die zwarte gaten uh,
3: precies doen. Dat gebeurt zelden. Wat wel gebeurt is dat uh, de sterrenkundigen zeg maar, uh, in zo'n situatie geraken met bijvoorbeeld de theoretische natuurkundigen. Ah. Hè, de cosmologen. Dat, dat, cosmologie dat hangt een beetje tussen de sterrenkunde en de theoretische fysica in. Um, een goed voorbeeld is wel dat... In de, in de meeste wetenschappen ga je pas iets publiceren als wetenschapper of erover communiceren. Je gaat pas bijvoorbeeld een persbericht doen als voorlichter als een uh, resultaat geaccepteerd is voor publicatie. Maar het grote publiek en de bloggers en iedereen heeft de archief ontdekt. En daar wordt het, komt natuurlijk in principe alles meteen op als het gesubmit is bij een, uh, een vaktijdschrift. Uh, dat werkt
2: in de beta-wetenschappen net iets anders dan in de, in de humanities volgens mij. Ja? Uh, dat er bij eerste resultaten wordt dat al direct uh, gecoind als wij zijn hiermee bezig. Is dat wat er... Ja, dat dat gebeurt doet. in de sterrenkunde ook. Soms, als ja, het, het echt,
3: echt ja. groot nieuws is, dan, kun, dan wordt het wel eens een beetje uh, teruggetrokken. Dan wordt het pas later, zeg maar, op, het, uh, op die preprint server gezet. Maar in principe, als je het submit naar een paper, staat het ook op archive. Ah, maar dus theorie... al voordat het peer-reviewed is? Ja, het al alleen dat nog maar peer-reviewed is. Ja, dat is bij, ons, bij ons is dat anders. Ja. Ja. Uh, maar zes, zeven, acht jaar geleden wist, hè, keek niemand daarop. Nu zitten heel veel mensen daarop te gluren en te kijken. Dus als er, soms als er een, een interessant resultaat is, dan adviseer ik de astronomen die in dat team zitten van... ...wacht nou even met het op archief zetten tot we gewoon uh, de, de pers er mee ingaan. En soms doen ze dat, soms doen ze dat niet. Als
2: uh, je zo afhankelijk bent als wetenschapsgebied ook voor de visualisering, hè? Mm -hmm. dat speelt een heel erg belangrijk onderdeel daarin. Uh, wordt daar dan ook onderling in geconcureerd over wie de beste graphic designers hebben om je onderzoeksresultaten aan de mond te brengen? Of, of, wat, wat, hoe werkt dat, die visualisaties daarin?
3: Nou, de NASA heeft hele goede. Uh, ESO, dat is de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, uh, waar wij ook de communicatie in Nederland voor doen, die heeft een paar goede uh, designers. Maar ja, het blijft toch ook wel zo, als het nieuws gewoon nieuws is, en het is echt nieuws, <laughs> hè, gewoon waarvan 80% van de mensen denkt van wauw, dan, dan heeft dat eigenlijk helemaal geen plaatje nodig.
0: En hoe zit dat met die plaatjes? Want ik dacht dus dat al die visualiseringen die je ziet, dat dat foto's zijn. Maar dat is dus helemaal niet. Nou, het niet. zijn
3: wel foto's, alleen kijk, je hebt het hele elektromagnetische spectrum, van radiogolven tot ultraviolet. En wij... We kunnen alleen maar dat kleine middelste stukje zien. Ga ik toch iets uitleggen? Dat is nog niet doen. Nou mm. Dus onze ogen kunnen maar een heel klein stukje van dat hele spectrum zien. Maar die telescopen in de ruimte en overal op de aarde, die kunnen dat hele spectrum bekijken. Dus om nou aan te geven, hè, de, de, om, om daar een kleur aan te geven, uh, worden die plaatjes in kleur gemaakt. Want anders zou het heel borings wat wit zijn en dan kun je niks laten zien. Kun je niet laten zien waar die stofwolken zitten of waar die sterren schijnen.
0: Maar als je door de telescoop kijkt, zo is het een hele toffe vraag... Is het dan ook in kleur? Dus nee. Dus nee. Je het alleen maar in zwart-wit. Ja. Dus als er iets gaaf roze wordt gemaakt, ja. dan is dat dus een in indicatie ze... dat we
3: denken dat het roze is. Nee, niet denken ja. omdat het voor iets staat.
2: Ik was laatst op de sterrenwacht in het mooie en het planetarium natuurlijk. Het, het leent zich ook zo prachtig voor overdramatiseringen mm -hmm. van hè, dan gaan we nu een paar duizend lichtjaren ja. reizen. Um, is dat ook, wordt daar wel eens een keer kritisch naar gekeken vanuit de sterrenkunde ook? Over het populariseren van de eigen wetenschap.
3: Ja, sommige sterrenkundigen vinden, vinden de, dat uh, sommige popularisatoren te, te veel op hun hurken gaan zitten. En het te, te, te veel versimpelen. En dat gebeurt ook wel eens. Dat je, hè, een paar weken geleden hadden we zeven aardeachtige planeten rond een niet zo hele verre ster. Ook al awesome nieuws. Trappist. Heel goed. Ja. Uh, van de Belgen. Uh, maar dat zijn eigenlijk geen aardeachtige planeten. Ze zijn ongeveer even groot als de aarde. Maar maar drie van die zeven zijn misschien aardeachtig, want waarschijnlijk uh, van, van steen. Okay. Uh, dus je gaat heel snel ga je een stapje te ver in je communicatie. En heeft dat ook een relatie met science fiction? Want we hebben natuurlijk uh, mensen hebben
0: een verbeelding al over, ja. over het heelal, die heel erg komt uit ja. science fiction. Ja. En dat ik denk dan dus meteen, oh, dat zijn M-Class Planets ja. uh, uit Star Trek. Wat, 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 de de aanleiding die zij gebruiken voor een bewoonbare planeten. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel mensen, ja. net als uh, Warp Speed en zo, op het moment dat ja. we dat gaan uitvinden, gaat het ook Warp Speed ja. heten. Ja.
3: Ja.
0: Dus het, 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 is daar een soort wisselwerking ook tussen science fiction en
3: um, werkelijkheid? Nou, ik denk dat de science fiction een beetje de, de verwachtingen te, 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 te hoog stelt. Dus dat we heel vaak mensen toch moeten teleurstellen. Want als er dan ja, planeten worden ontdekt, ja, we weten nog helemaal niet zoveel van die planeten. Niet of ze een atmosfeer hebben, wat daarin zit, wat zou kunnen duiden op het voorkomen van leven. Noem maar op. Uh, en elke keer als NASA weer zegt van persconferentie, belangrijke ontdekking, uh, buitenaardse buiten ontdekking bijvoorbeeld. Ja, dan weet je, oh, gaan we weer. <laughs> Marike,
2: uh... Het heelal vinden we super gaaf. Uh, maar is de aarde nou eigenlijk de allerbeste planeet die er is?
3: Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we nog
2: niet. Uh, en Tom Almoes hebben zich deze vraag ook gesteld en maakten daar het volgende over.
1: Aan alle inwoners van ons heelal. Er is iets aan de hand met ons heelal. Hoe komt dat toch? Dat het op aarde allemaal zo goed voor elkaar is. En sommige planeten zich daar zo tegen verzetten. Planeten die in toenemende mate de stemming in ons heelal aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we hier zo hard voor gewerkt hebben, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren? Verreweg de meeste planeten zijn van goede wil. De stille meerderheid. Ze hebben het beste met ons heelal voor. Ze werken hard helpen elkaar en vinden dat Pluto gewoon een planeet is. Maar we maken ons wel grote zorgen. U herkent het vast wel. Planeten zonder atmosfeer zoals die van de aarde. Planeten die asteroïden in laten slaan. Planeten met een andere zwaartekracht dan die van de aarde. Planeten zonder water zoals hier. Planeten die zichzelf in zwarte gaten gooien alsof het niets is. Niet normaal. We voelen een groeiend ongemak wanneer andere planeten in het heelal minder op de aarde willen lijken. Terwijl we juist dachten dat we planeten hadden gevonden die dat wel wilden. Daarbij zijn er planeten die überhaupt geen planeet meer willen zijn. Zoals Pluto. Ik begrijp heel goed dat mensen dan denken, als de planeten in ons heelal echt niet op de aarde willen lijken, heb ik liever dat ze weggaan. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg. De komende tijd is bepalend voor de koers van ons heelal. Er ligt slechts één vraag voor. Wat voor heelal willen we zijn? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken, wat wel een planeet is en wat niet. We zullen onze planeten actief moeten verdedigen, zoals Pluto. Pluto is gewoon een planeet. Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie heelal. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dat voor elkaar gaan krijgen en dat Pluto gewoon weer een planeet wordt en op de Aarde gaat lijken. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit te laten gebeuren. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf heelal. Toch? Lieke
2: de kunnen lijkt mij. Een, een, een hele internationale gemeenschap van ja. mensen die daarin uh, samenwerken. Ja. Toch hebben we gezien bij de NASA dat het op een hele nationalistische manier mm -hmm. dat wordt ingezet. Je haalde al Europees voorbeelden aan. Ja. Dat de Amerikanen. Is er een politiek belang van het hele land?
3: Oeh. Ik weet het niet. In ja, in die... Nee, het dat natuurlijk. weet ik niet. Of dat er nu nog is. Nee. Dat was er natuurlijk heel erg. De, 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 in de space race. Maar... In,
0: de, in de space race was nou. dat nationalisme er natuurlijk. Maar ja, ja ik denk uh, dat, dat, dat dat blijft. En uh, uh, dat het altijd heel politiek is wat we met dat hele gaan doen. En van wie is het hele eigenlijk. En dat er ook de droom is. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld vanuit Star Trek. Uh, uh, en dan maar het idee, dan maar het idee dat, uh, um, uh, dat zodra wij in contact komen met, met buitenaards leven of met anderen, dat wij onze eigen geschillen mm -hmm. uh, uh, overkomen en, en dat, dus de, dat, dat politieke aspect zit er heel duidelijk in. En ik denk dat daarom ook mensen zo graag kijken naar dat heelal en dat daar toch een soort toekomst in uh, besloten ligt. Ja. Uh, waar we naar verlangen, waar, waar we verder gaan dan onze ja,
3: petty nation states. Maar dan heb je het over de, de ex, exp, exploratie van Mars en zo en de kolonisatie van Mars. Maar als je kijkt naar wat er kan in het heelal en waar we heen kunnen en hoe we dat kunnen gaan doen, het kan niet meer zonder samenwerking. Dat kon in de jaren 60 wel, maar dat, dat kan nu niet meer. Dus in die zin is het. Natuurlijk is het politiek en iedereen wil altijd de eerste en de beste zijn en de eerste een buitenaards leven hebben ontdekt. Maar die samenwerkingen die zijn zo internationaal. Er is niet één sterrenkundig project waar een, waar een land in zijn eentje in zit. Maar, maar,
2: dat is dus dan... is... maar zijn sterrenkunde, is dat dan een soort ideale internationale ja. gemeenschap nou, die voorbij zijn aan deze peri lage een, emoties van voor nationalisme? Voor een
3: deel is dat wel zo. Het is een hele hechte uh, club, die uh, internationale sterrenkunde. Ja.
2: Ik, ik denk dat we zo langzamerhand ook komen tot het, tot het einde waar we te trachten de vraag te beantwoorden die we ons aan het begin hebben gesteld... Namelijk, kunnen we iets verklaren over die fascinatie van het heelal?
0: Het is heel interessant dat we bijvoorbeeld heel weinig weten van uh, de diepe oceaan... wat gewoon hier op onze aarde uh, zich voltrekt. Wat ook wel interessant is, maar wat niet uh, uh, dat idee heeft... van dat het nieuwe mogelijkheden gaat ontsluiten. En die belofte heeft het heelal, denk ik, heel erg. En dat we heel veel dingen nog niet weten ja. uh, uh, over uh, hoe zaken in het heelal werken... Dus dat daar gewoon echt heel veel kennis te winnen is. Terwijl ik denk dat we bij heel veel andere wetenschapsgebieden wel een soort van beetje klaar zijn. Ik geloof niet dat er in de onderwijskunde nou nog hele grote doorbraken gaan komen bijvoorbeeld. Maar dat kan
3: nog komen, hè? want in de sterrenkunde was twintig jaar geleden ook niemand bezig met exoplaneten. Planeten rond andere sterren dan onze zon. En dat is nu het onderwerp van... van... Uh, van, ja. van, dus het is maar een soort van moment. de great frontier, weet
2: je hè? Ja. Nou ja, en wat we eerder constateerden is, een astronoom krijgt niet snel te horen, ja, maar dat is jouw mening. Hè, dat, 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 het onttrekt zich ook op een gegeven moment, wel op een bepaalde manier, om het tot een discussie te maken. Behalve of Pluto nou een planeet is of niet. Uh, ja. da daar zijn ja. heren, Dames en heren hebben dat op een gegeven moment toch besloten, alsof het een soort... Uh, bijeenkomst is. Marieke, ook voor jou de vraag. Als je dat zou moeten beantwoorden, eigenlijk is dat je dagelijks werkt, wat verklaart die fascinatie voor? voor ja, toch
3: onze plaatsen in de ruimte en de tijd en uh, wat ik net ook zei, dat uh, het idee dat je met z'n allen op dat speldenknopje in dat enorme uitgestrekte hele hal zit en van de ene kant relativeert dat heel erg, hè? Van, ja, wat doet dat er eigenlijk allemaal toe wat wij hier doen. Van de andere kant moet je blij zijn, zolang wij niet weten of er elders in het hele ook dit soort idioten rondlopen als hier uh, op aarde. Uh, laten wij er dan gewoon het beste van maken. En ik denk dat dat... dat... Misschien, misschien, misschien niet de fascinatie is van heel veel mensen, maar dat zou het wel moeten zijn eigenlijk.
2: Dames en heren, u luisteren naar de 52e aflevering van Onder Doctoren En we zijn ontzettend benieuwd naar wat jullie van ons vinden. Dus stuur, stuur ons keer een mailtje. Ga naar ondermediadoktoren.nl Ik wil heel hartelijk bedanken Tom, Volker, Narin, Pim Iris. Ik bedank natuurlijk Linda en uiteraard ook Marieke Baan. En aan iedereen die heeft geluisterd, tot een volgende keer.